Welkom bij de podcast ATPI On Air. Ik ben Wendelin Wouters en vanaf de thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam neem ik je mee de nabije toekomst in. Hoe gaan we zakelijk reizen in een wereld waarin het streven naar duurzaamheid voorop staat? Hoe vervangen we het vliegtuig door de trein? En wat betekent dat voor de zakelijk reiziger? Ik praat erover met Arletta van Alteren, Senior Account Manager bij de NS. Raymond Redijk van KLM Nederland en met Jochem Hemink, Head of Sales bij ATPI. We zijn on air. Raymond, waar ging jouw laatste zakelijke reis naartoe? Uh, dat was naar Atlanta in mei afgelopen jaar. Ging je vast niet met de trein? Nee, maar ik ben wel met de trein naar Schiphol gegaan. En vanuit daar gevlogen naar Atlanta. Aletta, wanneer vloog jij voor het laatst? Durf het bijna niet te zeggen, maar in september. En dat was ook zakelijk uh, naar Barcelona. Uh, maar ik moet zeggen dat ik daarna ook met de trein uh, naar Antwerpen ben geweest met Thalys. En dat ik eigenlijk deze week ook met de trein naar Londen zou gaan. Maar dat ging niet door vanwege de ziekte van een collega. Dus ik, uh, langere afstanden uh, is vliegen toch vaak nog net iets, uh, uh, iets sneller. Maar de kortere afstanden doe ik altijd met de trein. En jij Jochem? Ja, ik was in uh, augustus nog in Kopenhagen. En, uh, Wat dat... deed je daar? Uh, ik was daar een uh, nieuwe salescollega van ATP aan het, uh, aan het inwerken. Ja, ja. en hoe, hoe kwam je daar? Ook met een vliegtuig. Mm-hmm. En um, ja, ik ben uh, met een elektrische deelauto naar Schiphol geweest. Daar kijk ja. je lichtelijk trots bij. Ja, ik vind het, ik vind het mooi dat dat, uh, ja, dat het tegenwoordig ook kan. En, uh, uh, ja, het bezit van een auto is uh, in de toekomst, denk ik, uh, kijken we daar anders naar. Het is zo 2022. Ja. <laughs> ja. <laughs> Raymond, op welke schaal wordt er naar het buitenland gereisd door zakelijk reizigers? Uh, nou, we zien sterk herstel. Uh, was vorig jaar natuurlijk al ingezet. Na corona. Uh, na corona. Mm-hmm. Uh, dit jaar, uh, ja, sterk herstel. En we zitten bijna weer op, zeg maar, de inkomsten van 2019. Dus dat gaat heel snel. Niet qua passagiersaantallen, uh, maar wel qua opbrengsten. Er zijn de passagiersaantallen naar beneden. Ja. En de opbrengst is hoger. Dus mensen ja. betalen wat meer. Ja, mensen ja. betalen wat meer en we hebben minder passagiers. Ja. Door alle uh, problematiek die we natuurlijk hebben op Schiphol. Aletta, hoe gaat het bij de trein? Ja, ik herken uh, heel erg wat uh, Raymond zegt. Um, ik denk dat wij uh, ook door, de, door alle perikelen op Schiphol nog wat meer profiteren van uh, mensen die kiezen voor de internationale trein. Mm-hmm. Um, wij hebben wel gezien dat de leisuremarkt uh, veel sneller uh, weer op gang kwam. Eigenlijk zo snel dat, we, dat het ook wel een uitdaging was om het allemaal aan te kunnen. Ja. Um, nu zien we dat zakelijke reizigers ook uh, weer echt massaal terugkomen. En herken ik ook wel wat Raymond zegt. Uh, wij zitten ook, uh, maar zowel qua passagiersaantallen... maar qua omzet, uh, alweer ruim boven 2019. En dat geldt dan echt over de afgelopen maanden. Dus het gaat eigenlijk goed? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, ja, ja. En, ja en nee. Ja en nee. Ja. Wat is de nee? De, de nee is dat er veel meer vraag in de markt is... Mm-hmm. als we met elkaar kunnen accommoderen. Ja. Uh, dus dat, dat is de downside. Uh, dus het herstel is daar, opbrengsten zijn daar... maar er is nog veel meer... Vraag in de markt, wat we op dit ogenblik uh, ja, niet aankunnen. Jochem, ook de, de roep om uh, duurzaam reizen neemt toe. Ja. Welke beweging uh, zie jij? Ja, je ziet natuurlijk heel duidelijk dat uh, uh, steeds meer bedrijven echt kijken naar uh, duurzaamheid in hun aanbestedingstrajecten. Mm-hmm. Het wordt echt een belangrijk topic tegenwoordig. Um, als het om het uh, uitvoeren van de reizen zelf gaat, dan uh, zien natuurlijk veel mensen die... Uh, uh, een trein uh, kiezen in, uh, in de wat kortere bestemmingen, tot uh, 500 of 700 kilometer. Welke bestemmingen zijn dat, Aletta? 
Ja, ik denk met Stip, uh, Parijs, Londen, Keulen, Frankfurt. Dat zijn echt wel de grote, de grote vier. Ja. Ja. En dan de langere reizen pakken ze het vliegtuig? Ja, dat is dan uiteindelijk toch wel het meest efficiënt natuurlijk. Um, en uh, een retourtje naar Lissabon uh, is met het vliegtuig wel een stuk sneller dan, uh, dan met de trein. Ja. Ja. En, uh, ook en komt er dan spanning trouwens. op die duurzaamheid? Um, ja, ik denk dat mensen wel steeds meer gaan afwegen van oké, okay, is deze reis echt nodig? Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat een belangrijk criterium uh, is en dat, dat, uh, uh, ja, dat het heel goed is. Um, ja, en als die reis echt nodig is, uh, omdat jij ter plaatse echt iets moet, uh, moet doen voor de organisatie, dan, um, ja, dan is vliegen natuurlijk de, uh, de meest efficiënte oplossing. Ja. Ja. Raymond, hoe, uh, hoe niet duurzaam is uh, zakelijk reizen op dit moment? Um, nou, dat ligt eraan hoe je daar als bedrijf invulling aan geeft. Hè? Vanuit je duurzaamheidsdoelstellingen, uh, dan kun je verschillende wegen inslaan. Uh, de trein op de korte afstanden, uh, die ontwikkeling zien we. Maar we zien ook dat veel bedrijven voor de lange afstanden met ons in gesprek zijn om te kijken hoe we die vluchten dan kunnen verduurzamen. Uh, dus naar Atlanta is een lange vlucht, mm-hmm. uh, kan helaas niet met de trein, maar hoe kunnen we dan met elkaar uh, die, die, die vlucht duurzamer maken? En, daar en zijn wat voor kunnen... oplossingen kom je dan op? Nou, de meest concrete en de meest toegepaste op dit ogenblik is zeg maar, de Sustainable Aviation Fuel. De, de, de premium die daarvoor geldt, daar maken we afspraken, afspraken over. En door daar gebruik van te maken, reduceer je je footprint uh, van de vluchten. Ja, het is eigenlijk een, een duurzamere brandstof, hè? Ja, het is een ja. duurzamere brandstof. Uh, brandstof uh, daarmee reduceer je je footprint. Uh, en dat is een van de opties uh, in het duurzaamheidspalet. Is de trein per definitie duurzamer, wat jou betreft, Aletta? Ja, weet je, daar kan natuurlijk niemand uh, uh, onderuit. De trein is altijd duurzamer. Uh, en het ligt een beetje aan het type vliegtuig, maar tussen de zeven en de tien keer uh, duurzamer dan uh, het vliegtuig. Ook als we dat vliegtuig helemaal vol gooien met die duurzame brandstof? Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, vooral ook omdat in elk geval in Nederland alle treinen rijden 100% op windenergie. Mm-hmm. Um, alle treinen die wij in Nederland bouwen of, of renoveren... Die worden echt, uh, uh, nou voor het merendeel worden alle materialen hergebruikt. We hebben daar zelfs als NS een uh, internationale prijs voor gewonnen. Um, ja, van het meest sustainable spoorbedrijf uh, in de wereld. Althans het project. Uh, de renovatie dubbeldekkertreinen, 99% van de materialen hergebruiken. Dus ja, ik denk dat we echt met recht kunnen zeggen dat de trein wel het meest duurzame vervoersmiddel is. Kijk je wel eens een tikje jaloers naar NS, Raymond? Uh, nee. nee, want uh, nogmaals, weet je, er zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Ja. Uh, trein, uh, vliegen, uh, elektrisch rijden. Dus ik denk dat we alleen maar van elkaar kunnen leren. En, en, en ik ben in de overtuiging dat er ruimte voor in ieder is in, in dat hele transportspectrum. Uh, Jochem, welke trend zie je nog meer waar dat duurzaam reizen betreft? We hebben het gehoord over um, duurzamere brandstof. Wat kan er nog meer? Ja... Ik denk dat we in ieder geval binnen ATPI heel erg focussen op, uh, op drie elementen. Um, dat is enerzijds het inzichtelijk maken van, uh, van je uitstoot. Want op mm-hmm. het moment dat je het over bewustwording hebt, moet je natuurlijk weten uh, wat je uitstoot is. Um, dat eerst. En vervolgens kijken we naar manieren waarop je dat kunt uh, reduceren. Mm-hmm. En, uh, en tenslotte ga je natuurlijk naar uh, eventueel compensatiemogelijkheden uh, voor ja, die uitstoot die je niet kunt vermijden. Moeten we dan nog denken aan bomenplanten, Raymond? Um, ja, dat is een van de programma's die nu, die nu lopen, mm-hmm. uh, waarbij je wel ziet dat steeds meer bedrijven uh, die fase wel gepasseerd zijn en, en door willen pakken op, op Sustainable Aviation Fuel. Ik zeg niet dat het 
planten van bomen geen, geen, geen impact heeft. Maar het is een andere manier uh, om invulling te geven aan je duurzaamheidsdoelstellingen. Ja. Ja. We zien ook steeds meer vlieg- en treincombinaties, Aletta. Hoe ziet dat eruit voor de reiziger? Ja, dat klopt. Uh, er loopt nu een proef met uh, Thalys en, uh, en KLM om reizigers vanuit België, uh, Brussel bijvoorbeeld, uh, naar Schiphol te vervoeren. Mm-hmm. Um, nou, die proef is uh, in juli begonnen, dus het is nog iets te vroeg om te zeggen hoe dat, ja, hoe dat verloopt en, en wat uh, de uitkomst uh, daarvan zal zijn. Maar dit is natuurlijk niet uh, het enige en, en, en het laatste. Dus uh, die samenwerking zal steeds meer gaan plaatsvinden, uh, ook op andere routes, uh, denk ik. Wat ja. zeggen de zakelijke reizigers daarover, Johan? Of zo'n combi? Ja, kijk, als het op het moment dat dat heel goed aan elkaar, op elkaar aansluit, dan is dat natuurlijk ideaal. Uh, want dan kun je um, voor die korte afstand natuurlijk heel mooi dat, uh, die trein gebruiken. Mm-hmm. Uh, maar wat je als reiziger, zakenreiziger wil, is dat jij um, ja, dan geen gedoe hebt met je bagage. Um, dat jij uh, uh, het liefst in één transactie kunt, uh, kunt aanschaffen, die, mm-hmm. uh, die tickets. Dus daar, dat is een, een, een opdracht voor de industrie om te zorgen dat we de, uh, ja, de, de zakelijke reiziger daarmee kunnen faciliteren. En dan denk ik dat het een, uh, een fantastisch alternatief uh, kan zijn. Wat zijn uh, zo de eerste ervaringen die jij daarmee ziet, Raymond? Uh, met de organisatie daarvan? Dat geeft uitdagingen. Uh, en niet zozeer in het samenwerken met partners. Wij werken al uh, heel lang samen met airline partners, uh, ook met, met, met treinpartners. Dus die samenwerking is op zich niet nieuw. Alleen het is een heel andere invulling van de samenwerking. Omdat je de infrastructuur, vlieginfrastructuur en treininfrastructuur bij elkaar moet brengen. En wat kom je dan en, tegen als je dat doet? Ja, dan kom je, dan kom je uitdagingen tegen. Laten we ze zo formuleren. <laughs> uitdagingen. Ja, uitdagingen. Doe eens een tipje. La, ja, nee, maar dat, bijvoorbeeld het overstappen op Schiphol. Mm-hmm. Uh, net wat Jochem aangeeft van de zakenreiziger wil van A naar B... Uh, via C, uh, maar met gemak en uh, efficiëntie. Uh, op dit ogenblik, als je in Brussel instapt, dan kom je op Schiphol aan. Uh, dan moet je je koffer meenemen, moet je naar de check-in. Uh, we weten allemaal dat er lange rijen staan. Dus dat, dat is een van de punten waar we gezamenlijk aan moeten werken. Uh, om dat vlot te trekken. Wie, mo- <coughs> Wie moet dat doen, Jochem? Ja, dat is natuurlijk een, een opdracht voor ons, uh, voor ons allemaal. Dat en... klinkt, er zijn een heleboel partners. Iedereen moet ja. daar een stukje in doen. Ja, maar en... wie pakt de regie? Ja, ik, kijk, ik, als ik eventjes naar uh, het zou willen beperken tussen um, wat er op, op Schiphol mogelijk is, mm-hmm. dan lijkt me dat een, 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 een grote stap kan worden gezet als de, de NS en, um, en KLM daar een, een, een partnership in kunnen starten. Mm-hmm. Um, dan kun je natuurlijk heel veel reizigers in één keer op die airport uh, faciliteren. Um, maar ja, zoals net ook werd gezegd, uh, je hebt heel veel verschillende aanbieders, hè, dus... Uh, de, de, de ticketverkoop via um, bijvoorbeeld de treinen uit Parijs gaat weer via een andere uh, leverancier dan de, um, de treinen uit, uit Duitsland bijvoorbeeld. Dus je hebt ook met verschillende partijen te maken. Ja, dus die, die uitdaging waar jullie net om moesten lachen is ook wel echt een hele grote. Ja, ja. ja. zeker. Het zal niet aan ons liggen, want ik denk dat wij er echt met z'n allen van overtuigd zijn dat we die samenwerking moeten, nog verder moeten gaan zoeken. Mm-hmm. Uh, maar er liggen echt wel wat uitdagingen. Ja. 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 Als we nog even naar die, naar die trends teruggaan. Uh, Luchtvaartnieuws heeft uh, aangekondigd dat er misschien wel een waarschuwingstekst komt voor vliegen. Ik zie een beetje gegniffel. <laughs> wat denk je ervan, Raymond? Ja, nou, we hebben onlangs natuurlijk een verhoging van de vliegtaks uh, gezien. Uh, dus dus uh, nieuwe teksten zijn geen, uh, daar schrikken we niet van. Ik denk alleen dat zeg maar, het doel voorbij wordt geschreven. Want, want je kunt met een tekst mensen gaan waarschuwen, maar de need to travel is daar. 
Dan kun je beter met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe je dat zo op een zo duurzame manier uh, kunt doen. Uh, dus wij, wij kiezen iets voor een iets andere insteek. En als ik nog even terug mag pakken op dat, op dat stakeholderverhaal hè, mm-hmm. met elkaar. Hè, want, want daar zit natuurlijk wel de crux van. We zijn allemaal uh, een stukje betrokken bij het hele palet. Er zitten veel mensen aan tafel. En vaak dat, als je ziet dat veel mensen aan tafel zitten, dan, dan gaat het heel lang duren. Want dan kijken we allemaal naar elkaar. Ja, en daarom jaren, wij, vroeg ik hè, wie pakt ja, de regie? Wie pakt de regie? En, en dat, dat merk ik ook in dit dossier. En, en vanuit het salesdomein gaat natuurlijk altijd alles in dat soort ontwikkelingen veel te kort. Want wij hebben liever morgen een propositie er reel in ons contract. Uh, maar wat ik wel wil benadrukken is dat de overheid daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt. Wat zou je willen dat ze doen? Uh, meer, meer, meer de lead nemen. En ook gewoon met de industrie zeggen van oké, okay, maar nu gaan we echt punten en komma's zetten. En nu gaan we ergens naar werken en dan maken we geld voor vrij. Want in het regeerakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over milieu, over klimaat, over duurzaamheid. Ja, nu kunnen we nog vier jaar gaan praten met elkaar. En we weten gewoon dat Schiphol en infrastructuur en Schiphol Station, ja, daar moet iets gebeuren. Nou, laten we dat dan gaan doen. Jochem? Ja, eens. Uh, absoluut. Ik denk dat uh, er ligt hier vooral een kans um, voor ons allemaal om het, uh, uh, ja, het gebruik van trein uh, in combinatie met, uh, met vliegen uh, mm-hmm. enorm te stimuleren. En op die manier ook... Uh, ja, misschien wel een, do- een doelstelling te kunnen realiseren die, uh, uh, die verder gaat dan alleen uh, CO2-uitstoot, maar die ook iets kan doen bijvoorbeeld voor uh, geluidsimpact uh, vanaf, uh, vanaf Schiphol. Ja. Dus uh, ja, je kunt hiermee volgens mij met, met één uh, oplossing meerdere doelen realiseren. Maar de overheid Zo moet uh, daarin een regie gaan pakken. Ja, ook in deze. Ja. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Want Zeker. ik denk dat het niet alleen onze overheid is, maar dat we ook Europa veel meer hierbij moeten betrekken. Er zijn, als het gaat over uh, spoorwegmaatschappijen, veel te veel eilandjes in Europa. Uh, En daar zal de Europese Commissie, maar ook de overheden in de verschillende landen, zullen daar echt gewoon hun hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Hoe zou je het graag zien? Ik zou graag zien dat we eenheid hebben, alleen al in verkoopsystemen uh, binnen Europa, -hmm. maar ook de infrastructuur. Er zijn nog steeds afwijkende spoorbreedtes in Europa, afwijkende voltages in verschillende landen. Een trein die uh, tussen Nederland en Duitsland rijdt... kan niet rijden tussen Nederland en Frankrijk. Dat zijn dingen die je echt ook met elkaar moet oplossen. Die kunnen wij niet alleen in Nederland oplossen. Jochem, in uh, 2020 is er een uh, actieagenda uh, opgesteld. Wat stond daarin? Uh, de, uh, uh, welke actieagenda bedoel je? Ja, het is de actieagenda van het ministerie van INW, Schiphol, ProRail, KLM, NS. Um, en dat moest het... Uh, het goed alternatief, hè, de internationale trein moest er komen als alternatief voor het vliegen. Ja, ja hoe gaat je, je het daarmee? Je refereert aan de uh, duurzaam reizen ja. Uh, coalitie. Ja. Ja. Um, ja, ik denk dat dat, dat hè, wat ik net zei, hè, bedrijven zijn zich meer bewust hiervan mm. en uh, zijn op de weg om, uh, om duurzaamheid in hun, uh, in hun reisbeleid te verankeren. Mm-hmm. Dat zien we heel duidelijk terug in de, in de aanbestedingstrajecten die, uh, die momenteel uh, bijvoorbeeld lopen. Um, en ja, ik denk dat dat een goed, uh, goed begin is. Um, merk ook dat uh, de, de zakelijke reiswereld hier uh, uh, ja, ook nog wel wat meer stappen in kan, uh, in kan zetten. Welke? En, nou, hè, wat ik net zei, uh, naast puur inzichtelijk krijgen wat je, wat je uitstoot is, daar mm-hmm. ook concreet iets mee doen. Um, dus kijk, zoeken naar de juiste manier die bij jouw organisatie past om uh, um, uh, CO2-uitstoot te verminderen of om, uh, om dat te compenseren. Kun je eens een voorbeeld ja. geven van wat jij een klant hebt geadviseerd recent? Ja, en, uh, we kijken bijvoorbeeld naar uh, um, wat voor mogelijkheden er zijn om uh, 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 
naast de, de geëikte dingen als met een, met een treinreizen ook... Uh, Oké, okay, wat doe je ter plaatse? Gebruik je ter plaatse um, uh, openbaar vervoer? Of huur je overal een auto voor? Uh, huur je een elektrische auto? Um, uh, dat, soort, dat, dat zijn ook zaken waar we, waar we naar kijken met, uh, met onze klanten. Omdat, uh, ja, ik denk wel dat je dit op een holistische manier moet aanpakken. Ja, het gaat niet ja. alleen over de reis van A naar B. Ja. ja. Jullie uh, zaten in 2021 al bij mij een keer aan tafel, Raymond en Aletta. En toen uh, spraken jullie de intentie uit om intensiever te gaan samenwerken. Toen keken jullie elkaar in de ogen en jullie zeiden, ja, dat gaan we doen. <laughs> Hoe gaat het ermee? Nou ja, het feit dat we beiden weer aan tafel zitten, is denk ik een goed teken. <laughs> Moeten we iets uitpraten of kunnen we als <laughs> nee. successen vieren? <laughs> nee, 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 maar ik denk dat we in die twee jaar uh, best stappen hebben gezet. Hè. Uh, het Brussel-Amsterdam uh, voorbeeld spreekt voor zich, waar we intensief samenwerken met NS en, en met Thales. Mm-hmm. Um, dus daar wordt daadwerkelijk invulling aan gegeven. Alleen als verkooporganisatie wil je graag nog sneller. En wil je eigenlijk twee stappen vooruit lopen. Dus, dus wat mij betreft hebben we een goede start gemaakt. Maar moeten we doorpakken. En dat, en dat heeft de focus op die zes bestemmingen in die, in die nota. Dat zijn de key terreinbestemmingen. Um, dus dat wordt de, ook de volgende stap. Zeg maar. Welke bestemmingen zijn voor de zakelijke reiziger het meest belangrijk in Europa? Ja, uh, goede vraag. In, uh, nou ja, je hebt natuurlijk gewoon grote uh, Europese steden. Um, ik denk dat dat, uh, ja, dat het grootste gedeelte van het zakelijke vervoer daarheen is. Mm-hmm. Maar uh, wat ik heel mooi vind is dat je soms ook... Um, bedrijf tegenkomt die een heel specifieke uh, bestemming heel veel aanvliegen omdat ze uh, in, in twee locaties uh, uh, vestigingen hebben. Ik ken een bedrijf die uh, ja, hebben een grote vestiging in de buurt van Albuquerque in, um, in Amerika. Oh, daar gaan mensen niet uh, dagelijks allemaal naartoe. Dat is midden in de, in midden in de woestijn. Ja. Ja, dus, ja. Uh, ja, en dan kan dat een hele belangrijke bestemming zijn voor zo'n, uh, uh, voor zo'n uh, organisatie. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat je um, vanuit, nee, vanuit Schiphol mm-hmm. um, een, een breed netwerk hebt. En niet alleen maar Europese hoofdsteden bedient. Welke zijn er met de trein al wel heel goed te doen? Waar, waar hoeft KLM niet meer heen te vliegen omdat het met de trein al zo goed gaat? Ja, Londen en Parijs. Uh, bij Parijs zien we ook al dat, uh, dat uh, als we dan ook kijken naar de cijfers die uh, de TMC's uh, met ons uh, soms delen, zien we ook dat de trein daar echt een hele belangrijke positie in neemt. Uh, ja, ik denk dat Londen een enorme vlucht gaat nemen. Nu vier rechtstreekse treinen per dag. Een vlucht tussen Amsterdam met de trein uh, neemt het. Precies. Ja. Um, en ik denk dat dat hele goede alternatieven zijn. Ja. Frankfurt uh, een goede derde. Dus ik denk dat die drie steden, Parijs, Londen en Frankfurt, ja, echt de belangrijkste bestemmingen zijn. Ja, waarbij, waarbij je dan wel het verschil moet maken tussen point-to-point vervoer en transfervervoer. Mm-hmm. Ja. Ja, op, een, op een route als Parijs zien we inderdaad dat de trein het meest populair is voor het zakelijk vervoer vanuit Nederland naar Parijs. Um, alleen we hebben natuurlijk op onze vluchten het merendeel is transferpassagiers. Dus, dus, uh, dus er zit een combinatie van uh, traffic mix aan boord. Uh, maar point-to-point Parijs is op dit ogenblik natuurlijk de trein, uh, de most preferred uh, optie. Is dat goed nieuws voor KLM of missen jullie daarin iets in de markt? Nee, dat is een verschuiving van, van, van de traffic flow zoals we dat intern uh, benoemen dan. Uh, en is het ontwikkeling die, die gaande is, die kun je ook niet meer stoppen. Het is een, aan ons om daarop in te spelen, mm-hmm. samen met uh, NS en, en met andere treinpartners om uiteindelijk die air-rail-combinatie uh, verder uit te bouwen. En ik denk dat, dat, dan, dat er dan voor alle partijen een win-win kan uh, ontstaan. Jochem, er is een, een heleboel uh, gaande in deze markt. Er is van alles in ontwikkeling. Uh, binnen de organisaties wordt van alles bedacht. Als we naar die zakelijke reiziger gaan. Jij hebt ze goed in beeld. Ja. 
Waar zijn ze blij mee? Ja, ik, ik denk dat ze heel blij zijn met de dingen die er inmiddels al kunnen. Mm-hmm. Um, en uh, hè, wat, je, wat je mooi ziet is dat uh, uh, steeds meer reizigers zich echt gaan afvragen van oké, okay, is deze reis noodzakelijk? En dat er een, ja, een soort derde dimensie uh, bij komt in de, in de evaluatie van oké, okay, is deze reis de moeite waard? Hè? Moet ik deze reis maken? Mm-hmm. Uh, traditioneel was het altijd op basis van kosten uh, of op basis van uh, de, de, de best passende reistijden. Ja. Um, en ja, ik denk dat duurzaamheid daar een derde uh, dimensie bij, als dus derde een dimensie soort, bij komt. Een derde criterium ja. waar langs je uh, je keuzes gaat maken. Ja, ja, ja. Ja. Is dat een, een breed gedragen uh, derde pijler? Ja, het, Zie je hem bij iedereen terug? Uh, nee, je ziet hem nog niet bij iedereen terug. En het is vaak ook iets wat nog even moet landen. Mm-hmm. Um, het, het, het is natuurlijk direct verbonden aan de prioriteit die je geeft als organisatie aan uh, duurzaamheid. Mm-hmm. En hoe je dat vervolgens koppelt aan je, aan, aan je reisbewegingen. En, um, uh, maar goed, ja, die, die, uh, die overweging is wel, dat is wel een trend die we zien in de, in de markt. En uh, zeker ook met zeg maar, de jongere generatie die... Um, die nu ook gaan vliegen voor hun werk, mm-hmm. uh, die gaan dit ook, ook, uh, ook vragen en eisen van hun werkgevers. Dus um, ja, dat belang zie ik wel echt toenemen. Dus ook de, de nieuwe generatie gaat uh, andere keuzes maken, Aletta? Ja, kijk, ik denk dat, we, uh, uh, dat NS daar al, altijd, al een aantal jaren op inspeelt, ook met studenten OV. Hè? Dus je mm-hmm. ziet dat uh, studenten echt al gewend zijn in Nederland om veel met het OV te reizen. Dus dat is al een mooie... Uh, ja. Aanloop naar mensen die, uh, die gaan werken in, in het werkveld en zakelijk reizen. Ja, en we zien wel degelijk dat jongeren daar toch ook bewust mee omgaan. Uh, toch ook goed nadenken. Moet ik reizen en ga ik dan vliegen of neem ik de trein? Dus zeker een doelgroep die uh, ja, voor ons heel belangrijk is. Waar zit de frustratie, Jochem? Als je naar de, naar de reiziger kijkt. Waar zitten irritaties, frustraties? Wat krijg je terug? Ja... Um... Ik denk dat de frustratie niet zozeer zit op het feit of je, uh, zeg maar, uh, als je moet vliegen, of je die dan kunt uh, compenseren. Hè? Mm-hmm. Dat, dat, dat wordt vaak wel, uh, wel geregeld, uh, ofwel door het bedrijf of iemand kan dat uh, persoonlijk zelf uh, nog organiseren. Mm-hmm. Um, uh, ja, ik denk dat er met name de, uh, de wens zit van oké, okay, help me om uh, mijn, mijn reis zo duurzaam mogelijk te doen. Dus ja. Ja, meer Europese verbindingen die met de trein kunnen worden gedaan bijvoorbeeld. En die combinatie trein en vliegen, is, uh, ja, dat zijn wel echt ja, punten die, uh, uh, ja, die op, op het moment onvoldoende uh, kunnen worden uitgenut. En, ja, ik denk dat daar, de, als je het pijn noemt, dat daar dan de pijn zit. Ja. Ja. Raymond, er staat een uh, klant van Jochem voor je neus en je mag een paar tips meegeven. Hm. Welke zouden het zijn? Um, aangaande duurzaamheidsaspect. Mm-hmm. Uh, um, nou, integreer het stukje zeg maar, uh, vervoer in je, in je algemene zeg maar, duurzaamheidsplan. En, k- en kijk wat, wat de waarde daarvan is. Want als dat minder dan 1% is en je kunt je CO2-emissies uh, met 20% reduceren door zonnepanelen op de loods, de productieloods te leggen, denk ik dat de keuze heel eenvoudig is. Um, en, en betrek uh, de TMC en, en de supplier in het gesprek uh, om een duidelijke keuze te maken. Want dan weet iedereen ook welke weg er wordt ingeslagen en dan lopen we elkaar ook niet meer voor de voeten, want dan is er duidelijkheid, zeg maar. Uh, en soms acteren we nog een beetje ja, in, in silo, zeg maar, en komen we dan halverwege elkaar ergens tegen en moeten we dingen gaan uitleggen met elkaar, aan elkaar. Um, dus dat is wel een heel belangrijk punt van, oké, okay, laten we met elkaar het gesprek voeren, uiteindelijk beslist de account welke afslag ze nemen, mm-hmm. maar dan hebben we in ieder geval inzichtelijk welke kant we opgaan. 
Aletta? Ja, kijk, als het gaat om duurzaamheid, dan denk ik dat, uh, eh, dat we bij Nesta niet, uh, niet veel meer kunnen doen dan we al doen. En, en reizigers adviseren die trein te nemen als dat uh, past. En ik denk dat het dan heel goed is om je te realiseren dat je soms wat langer zit in een trein. Maar dat je dan dus ook wel effectief kunt werken of een film kunt kijken of je eh, naar buiten kunt kijken. Worden mensen dat... daar goed in gefaciliteerd? Vinden ze dat? Want je zegt, je kan lekker werken in de trein. Ja, daar worden ze zeker in, uh, in de huidige treinen goed in gefaciliteerd. We hebben in bijna alle internationale treinen wifi ja. aan boord, uh, stopcontacten. Ja, dus dat betekent dat je eigenlijk altijd online kunt zijn. Uh, en dat is natuurlijk heel, heel prettig. Uh, en daarnaast denk ik dat het heel goed is om je te realiseren dat treinen... Um, dat treintickets echt niet duur zijn. Zeker niet als je gaat vergelijken nu. Hè. Raymond gaf het ook al aan, wij zien het ook dat er, er ontstaat schaarste, tarieven lopen op. Mm-hmm. Um, maar dat uh, de treintickets, als we dat nu bekijken, als je nu, dat, dat die echt niet zo duur zijn. En ik denk dat dat ook wel een goede tip is. Moeten we vroeg boeken? Of um, laat? Wat moeten we doen? Nou, vroeg boeken is altijd goed. Ik denk dat dat geldt voor, voor, voor alles uh, in, in reizen. Uh, maar ik denk dat bij ons uh, de prijsplafonds, de hoogste prijzen, uh, relatief laag zijn nog steeds. Uh, dus dat zelfs laat boeken. Niet slim is, want je treinen, zit, treinen zitten vaak vol, maar dat ze qua prijs nog steeds interessant zijn. Jochem, welke tips heb jij? Um, ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen, um, uh, uh, neem duurzaamheid mee in je, uh, in je bedrijfsvoering uh, uh, op het gebied van reizen, op je mobiliteit. En um, uh, ja, kijk naar oplossingen die... Uh, je totale reispakket kunnen, uh, kunnen faciliteren en, en compenseren. Ja, dat zijn, uh, dat zijn mijn belangrijkste tips eigenlijk. Ja. We gaan even een uh, stapje nog maken de toekomst in. KLM en NS. We hadden 2021 een gesprek, maar als we over vijf jaar weer bij elkaar zitten. Uh, wat hebben jullie dan voor elkaar gekregen om het aantal korte afstandsvluchten nog verder te beperken? Nou, ik denk dat als wij het hebben over 2025, dat we op een aantal routes echt... Uh, meer en betere treinverbindingen hebben, onder andere naar Brussel. Uh, we zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe intercitytreinen die uh, over de hoogsnelheidslijn gaan rijden en mm-hmm. bijna net zo snel naar Brussel rijden. Dat betekent dat we elk uur nog een extra trein hebben uh, ten opzichte van Thalys, die al rijdt. Dus dat is denk ik heel gunstig voor de aanvoer en afvoer ook van KLM-reizigers. Uh, ook de richting Duitsland. We gaan naar Berlijn treinen versnellen vanaf eind 2023. En vanaf 2025 stromen er nieuwe ICE-rijtuigen in die gaan rijden tussen Amsterdam en Frankfurt. Dus ja, je zult je afvragen waarom duurt dat allemaal zo lang met treinen? Ja, waarom duurt dat zo lang? Ja, dat, <laughs> <laughs> nou, dat heeft deels te maken met waar we het net ook al even over hadden. Dat je te maken hebt met heel veel partijen op het spoor. Je hebt te maken met infra, je hebt ja. te maken met de overheden, de buitenlandse maatschappijen. Maar nog belangrijker is dat het bouwen van een trein duurt gemiddeld acht jaar. Het is op het moment dat wij nu zien dat er een enorme uh, hoos is aan ja, reizigers die, die naar deze steden willen met de trein. Dan duurt het acht jaar voordat wij nieuwe treinen dus we op de rails hebben. we eigenlijk over 2030 hebben. Dus in feite ja, uh, is dat waar we nu natuurlijk met elkaar heel hard mee bezig zijn. Ja. En dan zijn die 2024, 2025 al echt wel mooie mijlpalen die we... Uh, die we gaan halen voor nieuwe treinen naar Duitsland en naar België. Eens, Raymond? Ja, helemaal eens. Ja. Dus ik denk ook dat het aantal RL-verbindingen uh, gaat toenemen in een rap tempo de komende twee, drie jaar. Nou leven we ook in een wereld met personeelstekorten, materiaaltekorten. Uh, hoe realistisch zijn alle dromen? Ja, die zijn echt wel, wel, wel complex. Uh, die herkennen wij natuurlijk ook. En is, uh, was volgens mij vanochtend nog in het nieuws uh, met, met toch... Te weinig personeel op de treinen en, en 
Ja, ook in de werkplaatsen zien we dat, uh, dat het materieel niet altijd, uh, de onderdelen niet altijd leverbaar zijn. Dat het ook daar een uitdaging is, technici uh, uh, op tijd te vinden. Dus ja, aan alle kanten is dat uh, ook een uitdaging. Ja. Raymond, hardop dromend, waar moet het heen? Um, nou, ik, ik, ik geloof echt in die R-rail-optie op die korte afstanden. Dus, dus een Brussel, uh, een Parijs, uh, een Düsseldorf, Frankfurt, uh, Berlijn, Hamburg, Bremen, Hannover. Dus als ik mijn ogen sluit en, en dan tien jaar verder kijk, uh, dan zeg ik van oké, okay, dan hebben we echt een mooi R-rail-product staan met de treinpartners. Je sluit ook je ogen ja. terwijl je het vertelt? <laughs> ja, dan zie ik het voor me. Wat zie je dan? Uh, dan zie ik echt dat netwerk, uh, dat, dat R-rail-netwerk met, met een goede transferhub op Schiphol. Uh, die gaat er komen, daar ben ik van overtuigd. Dat kan niet anders, ook omdat we met elkaar duurzaamheidsafspraken hebben gemaakt richting 30, richting 50. Ja, dan zullen die korte vluchten, daar zullen we naar een, een R-rail-optie moeten bewegen. Want anders halen we die doelstellingen niet. Dus het is een beetje dromen, maar het is ook noodzakelijk. Jochem, als jij je ogen sluit? Ja, als ik, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik een... Um... Uh, ja, ik denk een proces waarbij uh, uh, reiziger, zakelijke reizigers uh, een heel scherpe afweging kunnen maken van oké, okay, wat, wat is mijn, uh, het nut van deze reis? Uh, moet ik hem maken? En als ik hem moet maken, hoe kan ik hem dan zo duurzaam mogelijk maken? En, en is dat eigenlijk het eerste, eerste criterium waar, uh, waar we naar kijken? Um, er zijn heel veel sectoren in de, in de zakelijke reiswereld waarbij reizen gewoon noodzakelijk is, omdat je ter plaatse iets moet doen. En uh, ja, dan ontkom je er, uh, er soms niet aan. Vliegen heeft altijd uitstoot, maar dan kun je, er iets, uh, uh, ja, dan, dan kun je daar iets aan doen. Dat, dat compenseren of, uh, of anderszins. Aletta, ja. heb je dezelfde droom in je hoofd? Ja, ik vind het heel mooi wat Raymond net, uh, net, net schetste over bestemmingen in Duitsland. Hamburg, Bremen. Het interessante is dat dat ook wel onze grote droom is. Echt meer bestemmingen ontsluiten in Duitsland. Want we zien dat daar... Zoveel potentie ligt, maar daar hebben we nog te weinig directe treinen naartoe. Ja, dus onze grote droom is wel meer directe treinen naar de Duitse bestemmingen. Dus dat sluit naadloos aan, denk ik, ja, op de wens van klanten. Want uiteindelijk, ja. we moeten die reizigers vervoeren. En ja, de, de, de noodzaak is er om, duurzaam, om meer te verduurzamen en, en dus meer de trein te nemen. Ja, dus ik sluit me daar graag bij aan. Jochem, jouw klanten luisteren. Ja. Welke bemoedigende boodschap heb je voor hen voor de toekomst? Ja, nee, ik, ik denk dat het ook al in deze podcast wel uh, naar voren is gebracht. Hè. De, de, uh, de industrie heeft de, de urgentie hiervan echt wel in, uh, in zicht. En uh, ik denk dat de vergezichten die worden geschetst heel uh, mooi zijn. Uh, ook geen utopie. Dus ik zou zeggen, um, ja, als we vanuit de markt uh, dezelfde vraag blijven zien en uh, daar um, uh, druk op blijven, blijven houden, dan, um, ja, dan helpt dat ook om de partijen in de markt te bewegen om die, die, dat, die ontwikkeling daadwerkelijk door te zetten. Dus uh, ik zou zeggen, laten we het samen doen. Um, en uh, ja, dan, dan, dan faciliteren we het graag. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dankjewel. Dank Dank Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde of bekeek de podcast ATPI On Air. Deze podcast werd opgenomen vanaf de unieke thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. De technische creatie was in handen van de Motion Content Company en mijn naam is Wendelin Wouters.